0: 本日の説教題は神の憐れみを経験した異邦人ナーマンです神様からの祝福を受けたい人はどのくらいいらっしゃるでしょうかおそらく皆さんそうだと思います礼拝に来神からの祝福を受けたい1週間の歩みの中でも神様の祝福のうちを歩みたいと思われる方は皆さんそのように思われると思います聖書の中には神からの祝福を受けそして素晴らしい奇跡を経験した人がそれほど多くはありませんけれども出てきます特別な神からの祝福としての奇跡を経験した人その一人が今日これから見ていくナーマンという人になりますすべての人がものすごく大きな奇跡を経験するわけではありませんがすべての人は神様からの祝福を受け取ることができますナーマンというのは明らかに神に選ばれ神に守られそしてさらには、まあ、この方は皮膚病だったんです後で聖書を読んでいきますけどかなり重い皮膚病でもうすぐ見たらわかるような皮膚病だったんだろうと思いますがそれが治るという奇跡も経験をしていきました私たちは神様からの祝福を受けるにはどのようにしたらいいのかナーマンの生き方から学んでいきたいと思いますナーマンという人彼はユダヤ人ではありませんでしたユダヤ人というのは特別に神によって選ばれた民族で神のことを経験し神のことを全ての世界中の人たちに伝えていくように召されていたそういう選びがあった民族なんですけれども彼はユダヤ人ではありませんでしたでユダヤ人ではない人のことを違法人というふうに呼びますジェンタイルズというふうに呼びますですからここで違法人という言葉が使わわれているわけです第二で彼はシリア人でした、まあ、今シリアっていうのいろいろニュースにもなってきますけどもシリアの軍人で王に仕えていたしかも将軍でした軍隊の中のトップであったしかし重い皮膚病を抱えていましたでその皮膚病っていうのは当時の文化の中では汚れているというふうに見なされるそれは物理的というよりも精神的スピリチュアルな意味においても汚れているというふうにされるような皮膚病を患っておられていました「サーラト」という言葉でこれヘブライ語の言葉そのまま、えー、この「進化薬聖書」で訳してるんですけどそういうふうに出てきますまあ今風に言うならば非常に成功してるビジネスエグゼクティブでしかし重い病気を患っておられるような方かもしれません自分ではもうどうにもならないような病気でしたナーマンは。でその彼が神を経験をしていく出来事が記されています今日は旧約聖書から見ていきます歌詞は長いんですけれどもこのプロジェクターに出ますのでえご参照ください旧約聖書第二列王記の5章1節から19節までお読みしていきますアラムの王将軍アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士でサーラトに侵されていた。アラムはかつて略奪に出た時イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたがその女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたらきっとあの方がご主人様のサーラタを直してくださるでしょうにそこでナーマンはその主君のところに行きイスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げたアラムの王は言った行ってきなさい私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろうそこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着と思って出かけた彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持っていったさてこの手紙があなたに届きましたら私は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので彼のツァーラタを直してくださいますようにイスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうかこの人はこの男を送ってツーラタを直せという、しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立ったエリシャは彼に使いをやっていったヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさいそうすればあなたの体が元通りになって清くなりますしかしナーマンは怒って去りそして言ったなんということだ私は彼がきっと出てきて立ち彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このツァーラトに侵されたものを直してくださると思っていたのに。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのであろうか。そして彼は怒って、木戸に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よあの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたらあなたはきっとそれをなさったのではありませんかただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかそこでナーマンは下って行き神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸したすると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなったそこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し彼の前に立って前に来て立って行った私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りましたそれでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください神の人は言った私が仕えている主は生きておられる私は決して受け取りませんそれでもナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが彼は断ったそこでナーマンは言ったダメでしたらどうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてくださいしもべはこれからも他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げずただ主にのみ捧げますから主が次のことをしもべにお許しくださいますように私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合私の腕に寄りかかりますそれで私もリモンの神殿で身をかがめます私がリモンの神殿で身をかがめるときどうか主がこのことをしもべにお許しくださいますようにエリシャは彼に言った安心して生きなさいそしてナーマンは彼から離れてかなりの道のりを進んでいった以上ですこれよりナーマンという人は優れた将軍でした主君にも重んじられていたしかし重い皮膚病を患っていたそしてこのナーマンがイスラエルにイスラエルの預言者エリシャの言葉に従い癒されていくそれが今日の場面であります時代的に言うと紀元前8世紀ぐらい紀元前9世紀ぐらいのことだと考えられています学者たちによると預言者エリシャというのはその前にエリアという預言者がいるんですけれどもその後を継いでいった偉大な預言者でありましたいくつかの奇跡が聖書の中に記されていますイスラエルにはエリコという町があるのですけれどもそこの水が清くない時悪かった時に塩を用いて清めそしてその水を飲むことができるようになったというのは2章に記されていますそして非常に貧しかった女性とその子供たちを貧困から救った、油がもうなかった、全然油がなかった彼らに空の器を用意しなさい、もう1つしかなかった、だからもう近所にいて借りてきなさいと言ってその油に、その器に油が満ち、自分たちの必要だけじゃなくて、それを売り、貧困から救ったという話も出てきます、その奇跡もある。そして年を取ってやっと子供ができたシュネムの婦人の子供がある程度大きくなった時に農作業をしていた頭が痛くなって痛くなって亡くなってしまう、まあ、脳の何かの病気がそういう形になったんだろうと思いますけれどもその子供を生き返らせる奇跡も出てきますそして野生の植物で作った煮物をり食べる場面があるんですけれどもそこに毒性があったその植物にあったんだと思いますそれを麦の粉を使い清めたというのもありますまたパン20個と1袋の穀物を用いて100人もの人たちが食べきれないまでにそれを増やした、まあ、イエス様の5000人の給食を思わせ少し思わせるような奇跡もありますそして斧を使って作業していた同僚がその斧を水の中に沈めたときにそれを浮き上がらせたという奇跡も出てきます、まあ、そういうことが記されている預言者これがエリシャなんですけれども彼がナーマンの皮膚病をヨルダン川の水にナーマンが自らを浸す中で癒されるそういうことが出てくるわけですこのまあ聖書を見ますイエス様の教えというのは基本的に非暴力とと言っていいと思い思ます右の方を打たれたら反対の方を出しなさいと言われた暴力を支持するような内容を「新約聖書」から見て取ることはできないんですけれども聖書の中で「新約聖書」も「旧約聖書」でも軍人の中で神に高く評価される人が出てくるというのもまた事実です。旧約聖書でではこのナーマンが将軍であったそしてまた新約聖書で100人隊長と呼ばれる100人の兵士たちを束ねる軍隊の隊長が神に出会いイエス様に出会いそしてあるいはクリスチャンになるという記述も出てきていますそ,れがそのような中の一人がこのナーマンでありますですから今日申し上げたいことは、このナーマンがどういう生き方をしたのかということをイメージとして持っていきたいと思うんです神様の祝福を受け取るためにナーマンはどういうことをしたのかどういう人であったのかどういう性質を持っていたのかナーマンという人のイメージを持っていただきたいそしてナーマンの性質をご自分に適用していただきたいと思うのです3つのことを申し上げていきます第一番目ナーマンは高潔な人格の持ち主であったと思いますナーマンは上司から尊敬されていました王から尊敬されていた、まあ、王から重んじられるだけでなく尊敬されていたと記されています一節はアラ,ムの王将軍アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていたとあります彼は神を経験する前からそういう人だったんだと思いますちゃんと仕事をする人真面目な人真面目だけじゃなくて結果を出す人そして誠実な人だだったんだろうと思います能力も秀でていたと思いますけれどもおそらくそれ以上に人格者だったということがうかがわれます王が尊敬するというのですからそしてこの王は彼がこういう,こう,こう,いうわけでイスラエルの女性の方がサマリアにいる預言者のところに行くと治してもらえるんじゃないかというふうに。言われたんですというふうに言ったらあそうかじゃあ行ってきなさいって休暇をくれるわけです休暇を取らせて紹介状まで書いて行ってきなさいというふうに言ってくるそれだけの信頼を得ていたそういう仕事をしていた人物であったと思いますですからクリスチャンの人であっても職場で、えー、あれはできませんこれはできません私クリスチャンですからと言って何もしないで。えー、でも、日曜日だけは休みます、クリスチャンですから。というのはあんまり通用しないと思います、ちゃんとした仕事を普段からしているということ、尊敬されるような、上司から重んじられ、尊敬されるような仕事をしていただきたいと思いますで、このナーマンはまた部下からも、あるいは目下のもの、使えるものからも慕われていましたイスラエルの若い娘が心配してくれた。2節を見るとアラム、この国ですねはかつて略奪に出たと略奪に出たとこれ言語道断です、これは認めるわけにはいきませんけれどもそれは今はちょっと深く入っていきませんかつて略奪に出たときイスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていてこれもとんでもないことですねしかしそこには今は入っていきません彼女はナーマンの妻にですか将軍の妻に仕えていたがその女主人に言った。もしご主人様がサマリアに隆言者のところに行かれたらきっとあの方がご主人様のツァーラトを直してくださるでしょうにナーマンの妻に仕えていた彼女はもしひどい目に遭わされていたら助けようなどとは思わなかったと思いますちゃんとよくしてもらってたんだと思いますだからこのもう一目でおそらく分かったナーマンご主人がこんなひどい状態なのがよくなってほしいと思ったんでしょうエリシャという預言者がいてあの方であるならば神様に呼び求めこの病がきっと癒されると思いますというふうに彼女が言いたいと思うほどの人物であったナーマンもそしてその奥様もそういう方であったんだろうと思います言う必要なかったわけですから彼女は心配してくれるそういう,う気持ちを受け取ることができるだけの扱いを彼女に対してもおそらくしてたんじゃないかなと思いますさらには彼のしもべたち複数形で書かれていますでこの場面を説明すると、まあ、ナーマンは王様から手紙をいただいてイスラエルに行きますイスラエルの王はこれははめられたと思ったんですで私がそんな皮膚病なんか治せるはずがないのに治してくださいなんていうことをあっちの王は言ってきてこれは治らなかったら戦争だということにでもなるんじゃないかと思って服を引き裂,服を引き裂くっていうのはこの当時の服は今我々が着てる服よりももっと弱かったんですで服を引き裂くっていうのはもう怒りとか悲しみとかを表現するやり方でしたで実際に服を引き裂いていたんですで我々の服を引き裂こうと思ってはそう簡単には裂けない記事がちゃんとしてますからこの当時の服はもっと弱かったから引き裂くこともできたわけですそしてまあ福を引き裂いたっていたうのはすっごい怒りあるいは悲しみ混乱もうどうしたらいいんだというのを表現するそれが服を引き裂くということが表していることなんですけれどもそして預言者エリシャは預言者というのは神からの言葉を受け取って神からの言葉が聞くを聞くことができた人なんです実際に神多くはなかったけどそういう人たちがいました神の言葉を聞くことができそれを人々に伝えることができたのが預言者、プロフェッツと呼ばれる人たちですでエリシャはそのことを聞いてそのナーマンを私のところによこしてくださいそうすればイスラエルに預言者がいることを知るでしょう神が生きておられることを知ることになるだろうというふうに彼は言ったわけですそしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家のところまで行くわけですでナーマンはまあ後で見ていくんですけれども当然、この預言者が出てああ、遠いところよくいらっしゃいましたあなたがナーマンさんですかあ将軍様でいらっしゃいますかあこんなひどい皮膚病でかわいそうにおつらいでしょうと言ってその幹部にこうやって手を当てて神様どうかこのナーマンの将軍ナーマンの皮膚病を癒してくださいと言ってくれるというふうに思っていたところ預言者出ても来ないんです。出てても来ないそしてメッセンジャーを送ってあヨルダン川に行って7回水に浸かってきてくださいって言われるはあって思ったわけですこのイスラエルよりうちの国の方がよっぽどいい川があるなんでこんな、まあ、汚いとは書いてませんけどヨルダン川に7回浸かりそんなんで治るわけないじゃないかってもう帰ろうってなっていたわけなんですけれどもしもべは彼に声をかけます。しもべたちです。複数形。我が父はあの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか？ただ、彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか？このしもべたちはナーマンが主人が将軍が良くなってほしいと本当に思ってるんです。それが伝わってきます。普通もうあ,あやった。もうこれで家に帰られる。ではかった。よかったと思って。さっさと帰りたいのは。ただの仕事だだったらそううでしょうだけど部下がそこまで思うほどの将軍だったんだと思います愛されてたんだと思いますということは彼は部下のことを愛してただろうと想像ができます誠実な人だったんだろうなと思いますナーマンという人はおそらく広い意味での愛の人だったんだろうなというふうに思いますそして神様からの行為も受けていた一節にこう書かれています主が主というのは神様のことです。かつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるというふうにある。神も目を留めるほどの人物であった。新約聖書に行くとイエス様がナーマンについて語っているんです。ルカによる福音書4章27節聞いててください。また預言者エリシャの時にイスラエルにはツアーラトに侵された人がたくさんいたが皮膚病の人がたくさんいたけれどもそのうち誰も清められないでシリア人ナーマンだけが清められましたそういうふうにイエス様も語っておられる目を留めておられるそれがナーマンという人でありましたですから彼は高潔な人格を持ちきちんとした仕事をしきちんとした生き方をしていた。人物であったろうと思います神に出会う前にすでにそういう生き方をしていたと思いますですからそういう生き方きちんとした生き方を上司からも一目置かれ尊敬され部下からも慕われ神様が目を留めてくださるような生き方を普段からしていたのがナーマンであったということそして私たちも信仰さえあればあとは何でもいいんだというんではなくてきちんとした生き方をしなければならないと思いますナーマンはおそらく愛の人であったと私は思いますそして2番目にナーマンから学ぶことができる人彼は従順な人でもありましたそしてフレキシブルな柔軟な人でもあったそもそも外国から来た娘の言うことを聞いて上司に願い出てその許可を受け取り大きな贈り物を用意して外国に向かっていくんです、これは大した行動力だと思います、そしてそうなんだなと思ってそれを受け取ってこれは確かに間違いないと思って行動する、軍人ですからこうだと分かったら彼は行動する人だったんだろうと思います。そしてトップリーダーですけれども将軍だから決して頑固ではないあこれ自分は間違ってたと思ったら彼は方向を変えることができた人でしたでさっきも言いましたけどナーマンは牛と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口にまで来ますエリシャは彼に使いをやっていったヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさいそうすればあなたの体が元通りになって清くなりますしかしナーマンは怒って去りそして行ったそして自分の国の川の方がよっぽどマシだというふうに言うわけですそして彼は怒って人についた、まあ、ナショナリスティックなプライドもあったんだと思いますわざわざ外国からここにまでやってきて贈り物まで用意したのに預言者は出てこない出てこないばかりかメッセンジャーを送ってきてあの川で7回体を洗いなさいそれだけかそれだけけかと思ったわけですでも冷静に見るとエリシャから見るとエリシャ的には皮膚病が治るというのは彼の目的ですててる目的の大きいものですからその皮膚病が治るためのことを全て告げてるんですそれに従えば皮膚病が治るようにしてるエリシャにしてみたら過失はないとも言うことができる多分彼は預言者ですから神からの言葉を聞き彼に「祈ったんでしょうその時に神がナーマンにこう告げなさいというふうに言われたんでしょうそして出ていかないように言われたんじゃないかと私は思いますそしてそれある意味でのナーマンに対するテストでもあったと思いますナーマンが謙虚に言うことを聞くかどうかそれを神は見ておられたんだと思います自分の枠を越えて神の道へとと出ていくかかどうここれはあなたも同じことが言えます神があなたに語られるときにあなたの常識を超えてキリスト教というのはこういうものだろう弱い人のためのものあるいは外国の人のためのもの、まあ、神様いるかどうかわからないという枠を超えて神がそう言われるんだったらそれを受け入れるその心があるかどうかを神は見られるんです。あなたの人生の次のステップに行くときにそれがあるいはヨルダン川で七度水を浴びて清めるように愚かに見えることかもしれませんしかし神がそう言っておられるんだということが分かったときにそれに従えるかどうかそこが重要なところだと思いますこの将軍ナーマンは部下からのそのアドバイスを受けて確かにそうだもし難しいことを言っていたらあの預言者が自分は多分やっただろうなというふうに思ったラーマンはフレキシブルに思い直すことができた人なんですアドバイスを聞いて考えを変えることができる人だった頑固な人ではない頑固であったならば軍隊のトップリーダーが頑固であったならば状況に応じて作戦を変えられなかったら何が起こるか部下が死ぬんです状況の中で彼はこうだと分かったらそれを変えることができた人だと思いますだから部下も言うことができたんですこれをもう反対意見言ったらすぐに怒る人だったら部下は絶対言ってないです反対意見言ったら罰する人だったら部下は言ってないです部下の複数形がいや、思い直してくださいというふうにこのナーマンに言ったということは普段から彼そういう人だったんだと思うんです言っても叱られない、罰せられない、いや言うことを聞いてくださる方だという確信があったから、部下たちはそういうことを言うことができたんでしょう、もし難しいこと言われたらどうか、真冬にあの高い山の頂上にまで登り、そこから氷の海にまで走って駆け下り、飛び込みなさい、それを7回やりなさい、大変だなと思いながら、ナーマンやったかもしれません。体力あったででしょうから軍人ですからら軍人すだけどヨルダン川に行って七度つかりなさいと言われたときに冗談じゃないというふうに思っただけどナーマンはそう言われてみて確かにそうだなと思ったその時に思い直したんですこれは成功する人の特徴です確かにそうだなと思って納得できたら柔軟に対応していく頑固ではないそれがナーマンにはあったんだろうと思いますそして言われた言葉に従ってみようそういうふうに考えたあなたはどうでしょうか自分のもう枠が決まっててそこから出られない人でしょうかそうであるならば神のことをあまり大きく深くは経験していくことはできない可能性があります神は私たちの枠を当然超えられたお方です私ももともとうちはクリスチャンじゃなかったキリスト教じゃなかったですしクリスチャンに大体この宇宙を作られた唯一の神がおられるという考え方自体はよくわからなかったです意味がわからなかった山の神川の神村の鎮守の神田んぼの神様そういう矢をよろずの神概念しかなかった高校生の時の私はだけど唯一の神がおられるえそれってどういうことなんだろうかというところからのスタートでした私はだけど自分の枠を超えてもし神がおられたらどうだろうと思いましたもし神がこういうふうに導かれたらどうなんだろうと思った自分の枠を超えていくということをしなければならないでナーマンはそういう人だったんですナーマンは自分の枠を超えて神の言葉に従順にそれがが神の言葉とと分かっったた。きに受け取っていくことができたそして柔軟に対応することができた人だっただから神は彼に語られ彼を導かれたのではないかなとも思いますそしてまたナーマンは第3番目に最後に第1番目は」高潔な人パーソンのインテグリティ2番目は従順な人パーソンのオビディエンスそして3番目はパーソンのコミットメント理解できた時に心を注ぎ尽くす人でしたそしてナーマンは人に対しても礼節を尽くし神に対しても礼節を尽くす人でした新約聖書の第一コリント書に13章に愛についてたくさん愛の性質について書かれていますでその中の一つは愛というのは礼儀に反することをしないというのが記されています先ほどナーマンは広い意味で愛の人というふうに申し上げましたけれどもそういう意味もあります彼は本当に礼儀正しい人であったということがわかりますナーマンは怒ってはいたんだけれどヨルダン川に七度身を浸して皮膚が本当に良くなった時にああよかったこれで帰ろうではない自分さえ良ければいいという人ではなくて預言者エリシャのところは帰ってくるんです彼はしかも一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し彼の前に来て立っていったというふうに十五節にあります私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りましたそれでどうか今、あなたの下辺これ自分のことをそう言っているわけですあなたの下辺からの贈り物を受け取ってくださいというふうにこれはおそらく儀式的な要素もあったんじゃないかと思います、自分の体きれいになった、そして感謝を持って贈り物贈呈の式を行いたいと思って部下の者全員引き連れて彼はそこに来る、そして贈り物も用意している、そして預言者もこのとこの旅は出てくるわけです。そして感謝を表しそして贈り物をどうか受け取ってくださいという彼はそれだけのことを良くなった時に感謝をしてそれを公に明らかにしたいそういう人物であったのではないかと思いますそして預言者は言います私が仕えている神は主は生きておられる私は決して受け取りませんまあ物が欲しくて預言者というのは預言をし神の言葉を伝えるわけではありませんからでもナーマンは受け取らせようとしてしきりに彼に勧めたけれども彼は断ったというのはありますそこでナーマンは言います「駄目でしたらどうか2頭のラバに乗せるだけの土をしもべにください」「しもべはこれからもうの神々に全唱の生贄やその他の生贄を捧げただ主にのみ捧げますから」聖書の神のみをこれからは礼拝をしてもうここで分かりましたこの神が本当に生きておられるということが分かった今まではいろんな神々に仕えてきたけれどももう決してそういうことはしませんただじゃあ土をくださいなんで土がいるのかこのイスラエルの土をラバー2頭で運んでいっておそらくその土を自分の家かどっかに撒いてその上でイスラエルの神に捧げ物をするそのための、まあ、甲子園の土じゃないですけどそのイスラエルを思い起こさせるような土をくださいというふうに願いを出てそれを持って帰るわけです他の神にもう私は使えることはしませんということこの辺がねスパッとしてますねこれは見事だと思いましたただし彼は続けます主が次のことをしもべにお許しくださいますように私の主君がリモンの神殿に入ってまあ異教の神の神殿に入ってそこで拝む場合まあそういう習慣があったわけです私の腕に寄りかかりますまあ将軍として一緒に入っていかなきゃいけない場面っていうのがあるわけでしょうそしてそこにひざまずくときに私もそこで形としてひざまずかなきゃいけないんですけれども神はこのことをお許しくださるでしょうかもうねおそらく私はそこで肌がきれいになって帰ってくるときに彼の中ではこの神にのみ使いようと心の中で決めてたんだと思いますその時の問題としてあの神殿で王が礼拝するときに自分も膝をかがめなきゃいけないそのときどうしたらいいんだろうかそのことを神は許してくださるんだろうかその頭の中で考えてたんだと思うんですだから預言者のところに来たときにこれを主がお許しくださるかどうか聞かななきゃいけないいけと思っていたこれはやっぱり優れた将軍の特徴だと思いますいろんな場面を考え自分としては完全に神にお仕えしたいだけどこのことは気になるこの気になる点をクリアにしておかなきゃいけない何か気になる時にクリアにしておかなければ将軍が何が起こるか。やはりり部下が死ぬとということは起こ起るわけです戦場においてここに敵がいるかもしれないここが弱点かもしれない、まあ、だけどいいかって言ってたなら人が死ぬんですだから優れた将軍は問題を明確にしておくそしてコミュニケーションはっきりします上司の戦場で将軍の言葉がはっきりしていないならば人が死ぬだからはっきり自分が思っていることを伝えそして正解が何なのか受け取るという性質がナーマンにあったんじゃないかなということを私はこれらの箇所を今週先週読みながら感じましたそれもナーマンの優れた点だと思いますで分かったときに神にのみ使えようとするその潔さスパッとしたところがナーマンにはあるそしてエリシャは神からの言葉を受け取ったんでししょう安心していきなさい神様は天の父なる神様は心を見られるんです何よりもあなたがどういう思いでおられるか神に本当に仕えたいと思っておられるかどうかを見られるんですナーマンのその心を神は見られたんでしょう王と一緒にその神殿に入っていかなきゃいけない場面がある神様はそういうことを分かってくださるんですしかし神にのみ仕えようとしているナーマンの気持ちを神はよしとされたそして預言者は安心していきなさいという言葉をかけてくれたそしてナーマンは神に仕えて生きたことでしょうですからイスラエル以外にも国としてのイスラエル以外にもこの聖書の神を恐れ敬い愛し神と共に歩もうとしていた人たちというのはいたんです神の憐れみの中でそういう人たちがいたそして私はこのナーマンのストーリーを読みながら思ったことそれはナーマンはそのイスラエルの娘にのアドバイスによってイスラエルに行ってこの皮膚病が良くなりたいと思ってきたわけですけれども彼は神に招かれたんだろうなと思いましたその娘を神が遣わすことをよしとされその地にナーマンの家庭に入るようにしその情報をナーマンに与え彼,が彼はイスラエルに招かれてきたんだと思います、神のもとにそして預言者のもとに招かれたそして試験を受けたんだと思います、預言者から言葉だけであなたは従うことができるかというテストを受けたそして彼は怒ったけれどもその言葉に従っていくんです、七度そして神を経験しそして再び戻ってきて預言者のもとに戻ってきてそれは言い換えるならば神のもとに立ちそして神様あなたにのみ使えますということを言っていったそして彼は人生の次のステージに向かっていったんだろうと思いますその次のステージがどういうものであったか聖書には記されていないだけどそれがあっただろうと思うんですあなたの人生にも神様はそのような招きととそしてテストをされる時というのがあると思いのあ思ます自分の枠を超えて神がこれを導いておられると分かった時にそれに従うことができるかどうかそれに従うことができるかどうか神様そのことを見ておられるどういう思いで従うかそれも見ておられるんです。そして神を経験したときにああよかった、もうこれでもう自分は皮膚病もないしやりたいように人生生きていこうとなるのかいやこの神にこれからも仕えていこうとなるのかそこを神は見られるんですでナーマンはその試験を受けたそしてそれにクリアしていったんだと思うんです神は試みを与えられますイエス様でさえ40日荒野で試みを受けられました悪魔からの。公の生涯にに出ていく前にだから私たちも試みを受けそれをちゃんとクリアできるかどうかを神は見ておられるその時にやらなければならないことってあるんです大学1年生の時に学ばなきゃいけないことがある2年生に行く前に2年生の時に学ばなきゃいけないことがある3年に行く前にそして3年時に学ばなきゃいけないことがある4年に行く前にそして社会に出て行く前に学ばなきゃいけないことがある一つ一つをクリアしていかなきゃいけないんだろうと思います。天地創造された時に神様は第一日の天地創造されそれは良かったと言われ第二日に進んでいかれますそして第三日に進んでいかれる今あなたの人生のステージがどのようなものであれ今のあなたのステージでクリアしていかなければならない問題というのはあるはずです神の前に神に信頼をして。それをナーマンから私たたちは学んんででいきたいきと思うんです。この人はもともといい性質を持った人でしたもともと尊敬されもともとちゃんと仕事をする人だったと思いますしかし神からの招きがあったときにすぐに行動し上司に願い出て贈り物を用意し預言者のところに行きイメージもしていた。まあ、これも優れたリーダーダの特質です将軍として戦場に行った時どういう戦いになるかってイメージしてなくてとりあえず戦ってみようなんて思う人はいてもらったら困りますだから彼は行ったら預言者のところ行ったおそらくこうなるだろうというイメージがあっただからこういうふうにして贈り物をしようというイメージもあったと思います優れた将軍ですだけどそのようにならなかったそのようにならなくて頭に来ただけれども柔軟に思い直して部下からのサポートもあったそういうサポートがもらえるような関係を持っておくというのも大切なことだと思います一人だけでやるんじゃなくて自分のことを信頼してくれて愛してくれてアドバイスしてくれるような部下や友達がいるということそれは言い換えると部下や友達をそういうふうにして普段から愛してるそういう関係を持っているということ自分人間には必ずブラインドスポットがあります人間の目は物理的に盲点というのがあります神経が集まっているところそこにはもう盲膜の神経がない部分があります物理的な盲点もありますしさまざまな意味で見えてないところというのはあなたにも私にもありますだからそれが見えて本当に愛してくれてアドバイスしてくれる人ってのは必要なんですでナーマンはそういういい人を持っていたでその声を聞くことができた。そして神に従うことができた人だったんですどうかそういう人であったナーマンのイメージを今週持って歩んでいきたいと思いますそして神の導きを神の恵みを神の祝福を経験していきたいと思いますお祈りをいたしましょう神様、ナーマンはあなたによって目をかけられていたのでしょうかあなたに愛されていたように思いますそして私たちのこともあなたを愛していてくださってそのゆえに私たちは今日このメッセージを聞くことが与えられたのだろうと思いますあなたからの招きがありあなたの身元に近づく機会が与えられているのだろうと思いますどうか私たちがナーマンのように高潔な人格を持つことができますようにそしてあなたの言葉に自分ですぐには理解できなくてもあなたの言葉だと分かったときに従順に従うことができますようにそしてこれがあなただと分かったときに心を注ぎ尽くすことができますようにそしてあなたと共に歩む人生を生きることができますように助けてくださいあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたの愛が本当に深くわかるようにあなたの愛で私たちを満たしてくださいあなたの光であなたの清さであなたの恵みで私たたたちを満たしてください。あなたが私たちにあなたの愛がわかるようにと招いていてくださるのだと知っていますどうかその愛を恵みを深く受け取らせてくださいこのメッセージを聞いておられるすべての方にあなたの豊かな祝福がありますように救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。ご自分の言葉で神様に直接お祈りください。